0: la reacción del sector privado la reacción es de moderada felicidad ¿por qué moderada? moderada porque aquí tiene que haber un proceso de acompañamiento que comienza con la divulgación del acuerdo y además uh -huh. el cambio de algunas prácticas institucionales que pueden afectar no solo este tema pueden afectar otras circunstancias que tienen que ver con la confianza que debe generar el país por ejemplo, nosotros aspiramos que nunca más ocurra eh, esta situación de años para que se dé un fallo judicial. Aspiramos a que las instituciones sean mucho más transparentes, que claro. los resultados sean expeditos, que se aplique la ley sin atenuantes. Eh, Pero usted no mencionó no una hay...
1: cosa antes de esa larga lista, que creo que es sumamente importante reiterarla, el conocer el acuerdo. O sea, creo que no podemos repetir los errores del pasado. Y, y tras el anuncio fabuloso, chévere, qué bueno, nos escucharon, porque siempre las cosas buenas hay que sí. aplaudirlas. Pero creo que es importante, aunque para mí el ver allí sentado, señor Castillo, al señor Tristán Pascal, para mí representa un acuerdo divulgado diferente. Pongámoslo de ese punto de vista, porque está el CEO de la empresa, pero creo que ahora, como usted lo menciona, necesitamos saber ese acuerdo. O sea, cada detalle y que pareciera que el contrato ya está firmado. O sea, porque el acuerdo se firmó, entonces hay un acuerdo, pero el contrato está firmado, que es lo que en realidad rige. Sin contrato eh, firmado, nada legalmente es válido.
0: Bueno, yo, yo espero que no volvamos a esa cinta sin fin. Es decir, tenemos un acuerdo, que ese acuerdo se convierta en un contrato y que siga el trámite institucional eh, y que al final existan las garantías de la seguridad jurídica para que la actividad de la empresa se desarrolle, para que el país obtenga mayores beneficios y para, en virtud del acuerdo, producir confianza que atraiga nuevos capitales.
2: Fíjese que yo abono en esa línea porque en gran medida parte de el baldazo de agua fría que recibió la opinión pública cuando entramos en crisis de negociación obedeció a que aquí se hizo un anuncio aquí hasta se repartió el dinero que iba a ingresar aquí cuando venían los voceros de gobierno oye, ¿y cómo va el contrato? no hombre, eso eh, ya está en la fase final es más, en abril tiene que entrar a en la asamblea, marzo eh, ya lo vamos a dar a conocer o sea, so, la, y en la puerta del horno se quemó el pan y pasaron meses en una crisis de la que nadie sabía ¿Cómo uno se blinda de las crisis? Informando, siendo transparente, nosotros invitamos al ministro de Comercio, por ejemplo, a que nos acompañe en debate abierto para que en esos 20 minutos que tenemos por segmento, y que se transmite a través de esta pantalla eco, conozcamos cuál fue el acuerdo, porque los headlines suenan bonitos, suenan bonitos, de lo que vamos a recibir, del tema tributario, pero yo aspiro a que tengamos un contrato que sea como el de la ACP. Ustedes, yo, haciendo memoria, la ACP tuvo litigio y decía... Eso está blindado en el contrato. Y la ACP le fue bien porque firmó un buen contrato. Yo espero que hayamos aprendido de eso y a no repetir el mismo error de que vamos a mantenerlo calladito. Además, eso tiene que ir a la asamblea. Y antes de que se contamine con, con el germen político, el mejor blindaje es que todos sepamos el contenido.
0: ¿No le parece? No, estamos totalmente de acuerdo. Todo debe manejarse con transparencia, eh, pensando en los intereses del de país. Fíjense, hay una circunstancia. Cuando las instituciones funcionan, las cosas fluyen y existe confianza en la comunidad. Por eso yo pienso que debemos sacar las experiencias de este proceso tortuoso y modificar algunas prácticas. Como ya dije, el tema de la dilación de las resoluciones judiciales, eso no debe ocurrir más nunca porque eso fue fuente de eh, la crisis que vivimos durante todo este tiempo. En segundo lugar, por ejemplo, en el último caso en que se, eh, se tomaron unas medidas en relación con el puerto, en el área de, de la mina, ahí habían unos recursos que debieron resolverse en forma expedita, porque esa dilación genera desconfianza. Que se falle conforme a la ley, que se resuelvan las causas conforme a la ley, pero no generar desconfianza y más incertidumbre. Y la incertidumbre estaba afectando a una gran cantidad de trabajadores y la imagen del país.
1: Ahora, esa listita que usted nos mencionaba hace un ratito que creo que es válido reiterar ese paso a paso Tarea número uno como yo siempre digo, que es urgente en este momento, dar a conocer el acuerdo y que esto se convierte en un contrato Paso número dos ¿Cuáles son los temas pendientes que tenemos como país para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir? ¿Por qué, licenciado Gil? Porque eh, recordemos que este tema de la mina estaba pendiente de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no había contrato. Sin embargo, durante la administración del presidente Juan Carlos Varela se dio puerta abierta para que la empresa siguiera operando, entendiendo que no todo estaba en regla. Entonces, precisamente para que esto no ocurra y no estemos de que si una administración sí lo hizo, la otra no lo hizo, eh, que necesito el tema económico y por eso quizás fui flexible, pero tenemos que tener las reglas claras. Eh, ¿Cuáles serían esas cosas puntuales que debemos trabajar una vez pasemos de la lista de las dos cosas urgentes que acabo de mencionar?
0: Vamos a ver eh, con el tema de los hechos. Había una inversión, una inversión de miles de millones de dólares que impacta directamente en el país. Empleo, etcétera, 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 un largo, etcétera. Lo primero que las instituciones funcionen de conformidad con la ley. Vuelvo, insisto, y lo recalco, mayúscula cerrada, no deben haber dilaciones cuando se resuelven este tipo de causas porque se crea una distorsión en el tiempo. Teníamos una empresa con miles de millones invertidos y en una situación eh, que de repente, súbitamente, se convierte en precaria. Entramos en un debate nacional que tiene una repercusión internacional. Ese contrato debe ser divulgado. Fíjense que pueden haber demandas, porque al final ese es nuestro estado de derecho. Claro. Si es divulgado, debatido, si hay un trabajo eh, en estricto derecho, si se lleva adecuadamente a través de los mecanismos institucionales, va a haber menos posibilidades que ese contrato sea afectado por claro. una nueva resolución eh, judicial. Y yo creo que el debate paralelo de si la minería es buena o no, se tendrá que dar con todas las libertades. Yo creo que se puede llevar a cabo eh, una minería... Eh, que sea consecuente con el ambiente y que al final esté regulada de forma adecuada el segundo tema es el debate que puede abrirse sobre el código minero
1: yo yo siento que debe estar regulado todo el tema de las concesiones O sea, no, no centrarnos, por eso le decía que esa lista de pendientes como país como estado, porque tuvimos también hace poco temas de puerto entonces siempre estamos en ese debate que si es lo justo, que si no es lo justo, que si se debe ser un poquito más, que si se debe ser un poquito menos y aquí lo decía el señor Pedro Miguel González hace un par de semanas, que para él era importante revisar el tema de las concesiones. O sea, revisar si hay que modificar temas de contratos, temas de, de, de cláusulas dentro de los mismos, pero hacerlo con tiempo, licenciado Gil. ¿Por qué? Porque de esta manera, o sea, no hacer las cosas en el momento en que están los hechos ocurriendo, porque eso espanta a los inversionistas. Si Panamá tiene reglas y normas claras, el inversionista va a venir tranquilo.
0: Lo que pasa, Susa, es que nosotros tenemos que tener memoria institucional. Por ejemplo, si firmamos un contrato, se sigue el, el, el rito institucional para llegar a la finalización con el, el, la, el paso por la asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que por otras razones... O por intereses inconfesables o razones políticas o cualquier otra razón posteriormente se diga hay que abrir nuevamente una negociación o pues eso no sería correcto yo creo que nosotros en estos temas de estado debemos estar alineados como país era justo que hubiera una negociación es más como consecuencia de la sentencia de la corte y el debate judicial las partes se pusieron de acuerdo en eso vamos a a renegociar las condiciones. Eh, lo que no puede ser es que entremos en una espiral de renegociaciones. Eso sería un mensaje fatal para aquellos que están mirando a Panamá como un buen lugar para invertir.
2: Fíjense que las publicaciones internacionales especializadas, por ejemplo, Bloomberg, decía, se acabó la incertidumbre. Fíjense el mensaje que hay ahí de fondo, cuando una publicación de ese peso dice, se acabó la incertidumbre, eh, eso para mí, para el mundo de las inversiones es un mensaje totalmente negativo y ahí es donde nosotros tenemos que estar con los ojos puestos porque no es que la gente está pendiente de que, que hace Panamá que me voy para Panamá, Panamá es una de las tantas ofertas que hay a nivel internacional y fíjense que yo no sé, a mí se me viene la cabeza a mí se me quedó el último video que vi de Bukele diciendo lanzando un proyecto de unos puertos, yo tengo la impresión de que cuando ese hombre dice voy a hacer algo lo hace y lo hace y trata de hacerlo lo mejor posible es la impresión que tengo él se ha enfrentado a imposibles como el país más inseguro de, uno de los más inseguros del mundo y hoy lo tiene andando hay cosas que no me gustan de la forma que lo he hecho, pero hoy el salvadoreño está feliz y sale a ganarse el pan diario es más unos alcaldes salieron a decir sí que las empresas distribuidoras tienen que pagar en cada municipio, creo que era 40 centavos por entrar, y él dijo, no, no, no eso es lo que hacía la pandilla, ustedes me drogan todo eso, y que todo el mundo trabaje libre, que este país es un país libre esos mensajes no sé, impactan, y de pronto sale el hombre ahora y dice, ahora que tiene turismo ahora que sale en el mismo universo él caminando y diciendo, eso viene para mi país, El Salvador, y que presenta la oferta del de Salvador, dice y voy a hacer puertos, ta, 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 ahí lanzó el proyecto y van a ser mejores que los de Panamá. ¿Por qué? Porque ser el mejor implica que la gente dice, yo tengo que subir la vara. Entonces, el punto al que quiero ir, hay, a veces hay la impresión de que el mundo está de que, oye, Panamá, voy para allá. No, hay una oferta mundial y nosotros tenemos de, de ver de qué forma resguardamos... Todas nuestras ventajas y ofrecemos más ventajas para que se invierta en nuestro país, porque la oferta es amplia
0: y mucha. Es un tema de proteger nuestras ventajas comparativas y desarrollarlas. Eh, nosotros hemos dicho que debe haber, deben haber políticas de Estado que eh, impliquen, por ejemplo, la desburocratización de los trámites. Eso facilita eh, la atracción de capitales, de inversiones. Eh, debemos mirar obviamente hacia el mar Panamá es un país que tiene vocación marítima tenemos que fortalecer todo, toda nuestra actividad portuaria eh, que obviamente tiene relevancia por la existencia del canal de Panamá podemos hacer muchas más cosas en el área logística eh, yo creo que todas esas oportunidades tenemos que ponerlas en línea y ponerlas también en un objetivo de Estado eh, esto no puede ser algo de corto aliento, tenemos que ver el futuro en función de los intereses nacionales.
1: Enhorabuena lo que ocurrió ayer, vamos a, a, a dar un poco de tiempo, diría yo que entre de aquí al lunes o martes debiéramos tener los panameños la información en detalle de lo que fue este acuerdo, qué conlleva el acuerdo y estar muy pendientes de que el contrato esté firmado. Porque básicamente el anuncio del año pasado fue muy parecido. Se anunció el acuerdo, pero estaba pendiente la firma sí, del contrato.
0: Yo, yo yo la verdad, Susan, yo no creo que vamos a volver por esos pasos. Eh, yo debo resaltar que hace dos, tres semanas tuvimos una reunión muy fructífera con el ministro Alfaro en Conep. Uh -huh. eh, tuvo la gentileza de ir a Conep para hablar sobre el estado de las negociaciones. En ese momento él estaba muy optimista y yo le decía en corto, pero ministro, esto parece una especie de, de procesión, va hacia adelante y va hacia atrás. Y me dijo, bueno, hemos acortado la cantidad de puntos eh, de conflicto o de, o de diferencia. Y al final, bueno, eh, tuvo la razón, se llegó eh, a un acuerdo
1: eh, Sí, pero de aquí al martes tiene que conocerse. No, no, o sea, no podemos dejar pasar yo, yo, tanto tiempo, insisto, yo, en dar a conocer y que se firme el contrato. No creo, he visto imágenes sí. de firma de contrato yo, yo ni nada que, de eso. Yo
0: creo, Susan, que no, no se va a caer en ese tema, nuevamente en el mismo error. Eh, porque aquí había, como, como se señaló, una gran incertidumbre que estaba poniéndole sombras al, al país en cuanto a las posibilidades de venir a invertir acá. Lo
1: que... Y lo interrumpo y le digo porque hago énfasis en esto. Porque quizás no sé si el contrato ya está firmado. No lo desconozco. Pero creo que en esta oportunidad la población tiene que pasar de esa línea de información y ver realmente el detalle del acuerdo y el contrato firmado. Yo creo que eso le va a transmitir al país entero más tranquilidad. Porque sí. hemos, hemos abonado a la desconfianza en la población panameña por lo mal que manejamos los temas. Entonces... Eh, porque desconozco si está firmado o no, lo que digo es que esto debe salir a la luz y debe comunicarse, debe haber una estrategia para que esto sea comunicado, después que hemos visto que se han dicho de todo en televisión con campañas y demás, ambos. O sea, aquí tiene que llegar el ingrediente que acabo de decir. Hay una
0: diferencia en esta situación, que ayer hubo un encuentro entre el CEO de First Quantum y el presidente de la República eso no se había dado anteriormente, ya eso le da mucha mayor relevancia y mayor seriedad a lo acordado ahora tenemos que ser observadores ciudadanos del proceso eh, que implique al final la formalización de la firma del contrato y todo lo que viene ahora, para ser observadores activos, y fíjense que estamos como dando vuelta
2: en el mismo punto tiene que haber información, nosotros pasamos meses a oscuras para enterrarnos que había una crisis y ya Dios quiera el gobierno transite nuevamente por esa vía porque lo que cosechó fue malestar de parte de la opinión pública, cuando al final los panameños tenemos que alinearnos del lado del interés de los panameños y de Panamá y hay detallitos que de verdad quisiéramos conocerlos íntimamente e insisto así como hay malas experiencias que hemos tenido como país en el tema de firmas de contrato y salimos perdiendo, hombre, también hay buenas experiencias que podemos copiar. Y me voy todavía mucho más allá. Usted no tiene idea la cantidad de trabajadores, colaboradores de ese sector que le escriben a uno por WhatsApp, ore por nosotros. Usted se imagina cómo esa gente pasó meses con esta circunstancia que se puede atenuar si usted simplemente pone las cartas sobre la mesa. Y llegó el momento de ser claro y transparente.
0: Te lo voy a poner de punto de vista humano, Hugo. Cada vez que yo vengo hacia acá para una entrevista, hay un señor que vende periódicos. Un señor eh, muy amable que vende periódicos y que me pregunta, cada vez que paro en el semáforo, me preguntaba, ¿usted tiene alguna noticia sobre cómo va esa negociación? Porque a veces pensamos que esta situación no está siendo analizada por la población. Y la población al final está viendo las noticias y parte de la base de lo que había dicho el presidente en enero del 2022 sobre el uso de esos fondos. Entonces, tenemos que pensar que este es un solo país. Que lo que haga el gobierno administrando el Estado debe ser divulgado y auditado por la ciudadanía. Y que los procesos deben ser institucionalizados. Yo confío, eso va a ser así.
2: Fíjese que a, al hablar ahora que nos puso en perspectiva lo del vendedor de periódicos y, y lo que nos anunció el presidente, el 50% de ese mínimo 375 millones va para el Ibm. Pero al final una curita para para un cáncer que tenemos en este momento eh, y seguimos con el diálogo como ya todos sabemos que está. ¿Qué va a pasar? ¿O qué debemos hacer? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos para por fin hacer algo en este tema?
0: Es un tema que tiene que ser fruto de un acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional debe asentarse en información lógica y racional. Porque de lo contrario, nosotros estamos jugando con cosas que no tienen respuesta. Tenemos un déficit en el año 2024, en mil y tantos millones, que exponencialmente se va a seguir acumulando. Y nosotros, eh, al final, no estamos viendo en perspectiva, no solo las consecuencias para la Caja del Seguro Social, sino las consecuencias para el país. Y fíjense lo siguiente, hay dos proyectos, o anteproyectos de ley, digo mejor, en la Asamblea, que habla del de retorno al llamado sistema solidario, que hay uno que habla de incremento de impuestos, que alude a esa posibilidad esas no son soluciones estables ni sostenibles. Eh, este es un tema emocional, lo aceptamos, pero tiene que ser analizado racionalmente. Si no hacemos ese análisis lógico, nosotros podemos caer en una esp espiral eh, de pronóstico reservado, como ha ocurrido en otros países. Aquí nadie quiere una solución eh, que sea, eh, que afecte a la población. Nadie quiere eso. Pero aquí hay que hacer un análisis de cuáles serían las consecuencias de no hacer nada. La gente cree que mirando para otro lado los problemas desaparecen. Eso no va a ser. Y la empresa privada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada va a ser un ente activo porque es responsable desde el punto de vista ciudadano y va a dar su opinión. Y pueden afectar eh, algunas opiniones eh, la visión que tienen otros y puede ser que ataquen a la empresa privada porque nosotros tenemos un, un criterio, pero el criterio siempre va a ser dentro del Estado de Derecho y un criterio democrático. Queremos el debate, no la imposición, pero la gente que no tiene ideas simplemente no quiere que se, que se desarrolle ese diálogo nacional para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte y peor aún lo que se quiere veladamente es robarle el futuro a la juventud.
1: ¿Usted cree que este tema lo lograremos ver avanzado en esta administración? ¿O esto sin lugar a duda ya le va a corresponder a la próxima?
0: Nosotros vamos a insistir <coughs> a insistir en forma persistente en que hay que debatir este tema sin dilación. Hay que tener carácter y tomar decisiones eh, en función del interés nacional. No sé si en esta administración se va a asumir ese compromiso, pero nosotros vamos a insistir en el tema eh, y, lo, y vamos a hacerlo de una perspectiva, con información, con data, con un análisis sesudo que pretendemos sea parte de cualquier discusión sobre el tema. Fíjese que ayer eh, Martín Torrijos, en la entrevista que le
2: dio a, a Telemetro Reporta Matutino, me llamó la atención que cuando lo hablaron de este tema, él dijo. Es inevitable. Ya el primer año tenemos el Estado que sacar los 1.400 millones y mientras tanto ver qué hacemos con el problema, ¿verdad? Porque lamentablemente de esto no se habla de la forma descarnada que tiene que hablarse. O sea, a ver, cuando si uno tiene una enfermedad, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba con un joven, antes de ayer, que consume drogas. Usted no tiene idea cuando usted le dice a él qué consume y él dice se enfrenta a la realidad y dice, cocaína, o sea, su cerebro se impacta. O sea, uno puede pasar de que, ah, estás consumiendo. Bueno, mira, que... no, no, esto tienes que ir a la terapia de choque y que se enfrente a la realidad. Entonces, esto a veces lo tomamos con paños tibios. No, tenemos que poner 1.400 millones de dólares, la mitad de estos 375 es una curita. Tenemos que hacer un sacrificio entre todos. Pero vamos como dorando la píldora, ¿no? No, no hablemos del tema para que la gente no se moleste, porque el capital político, porque... Y al final, esto va a ser muera Sansón y los filisteos si no arreglamos esta situación. Pero tenemos que hablar así, descarnadamente, directamente, sinceramente. Si no, vamos a tener curitas en la asamblea,
0: curitas por acá, curitas por allá, y el enfermo va a seguir enfermo y se nos va a poner peor. Bueno, Hugo, si no hacemos nada, vamos a tener una degradación del desarrollo económico y social del país. ¿Los 1.400 millones de dónde los vamos a sacar? ¿Del préstamo, de aumento de impuestos? ¿Le vamos a quitar dinero a la salud, a la educación, a la infraestructura, al desarrollo científico? Ese sería un error. Sería un error catastrófico que nos va a llevar a un precipicio. Entonces, nos debe dar, como se ha dicho, un ataque de realidad. Y tenemos que enfrentar los problemas con un sentido directo enfrentarlos y darles soluciones que sean racionales, no soluciones esotéricas, no visiones basadas en emociones, ni en ideologías, ni en sustentos políticos, ni en cálculos de cualquier naturaleza. Tenemos que pensar en el país. Fíjese, eso sin sesgo ideológico me gusta, porque es probable que los panameños encontremos
2: una solución, una aspirina para nuestro dolor de cabeza innovadora, que a nadie se le haya ocurrido, porque tenemos que sentarnos a conversar sin esos sesgos, porque esto no es quítale aquí para... ya esos temas han sido superados en el mundo, nosotros podemos transitar por el camino erróneo de otras sociedades, sino vamos a repetir exactamente los mismos errores con el mismo final catastrófico entonces, por eso es que a mí me duele que no nos sentemos a conversar, este país nació del entendimiento, de la conversa de gente que se mataba en el campo de batalla, no es que no se hablaba o discutían, o de redes sociales o un tuit. no, 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 no se mataban y se entendieron para nos república. ¿Cómo es que no nos podemos sentar para entendernos por el seguro social?
0: Estamos totalmente de acuerdo, Hugo, pero eh, este proceso ha estado muy afectado por las llamadas falacias ad hominem. Dice, bueno, no queremos sentarnos con los empleadores porque ellos son los culpables, pero no estamos hablando de lo de lo que se está planteando en cuanto a la solución. Eh, aquí yo en lo particular defiendo la integridad del sector empresarial, la inmensa mayoría está haciendo un esfuerzo denodado por salir adelante, por dar empleo, por generar oportunidades. Y hemos dicho con toda claridad que cualquier ciudadano, no importa su condición, tiene que cumplir la ley. Y que si no se cumple, simplemente que asuma las consecuencias. Este debate debe estar libre de esas estigmatizaciones subalternas. Debe ser un debate de ideas. Y a través de las ideas, sin precondiciones efectivamente vamos a llegar a una solución que resuelva este problema eh, de forma sostenible y estable en beneficio de todo el país de lo contrario seguiremos esta este itinerario hacia un destino que no va a ser el mejor para Panamá.
1: Bueno ojalá que así sea que así como logramos unos pasos positivos con el tema de la minería logremos lo mismo en el tema caja de seguro social. Ayer lo decía César Ruilova aquí me, me quedé con 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 tres pilares importantes que debemos enfocar hacia las figuras presidenciales en el 2024. Uno de ellos, el tema de qué haría con los subsidios, y Hugo le agregó exoneraciones, eh, exoneraciones. que son subsidios la, también. La, la segunda <risa> es el tema de la institucionalidad que haría usted como futuro presidente de este país. Y tercero, la caja de seguro social. Y, y creo que sí, mire, ojo, los panameños tenemos más problemas. Definitivamente que sí, pero de estos tres pilares usted puede desgranar si esta persona tiene las cualidades o no para poder ser presidente para conocer ahí realmente su propuesta. Eh,
2: eh, mire, esos discursitos de, es que vamos a solucionar el problema de la caja porque este gobierno ha sido irresponsable y las anteriores administraciones, esa no es la solución dígale a ese candidato, ¿cómo me lo vas a solucionar? ¿Cómo me vas a arreglar el problema? No le esté creyendo esos discursitos políticos vacíos tenemos que, eh, mire, esta contienda electoral tenemos que ser exigentes con aquellos que nos están prometiendo el cielo y la tierra. Así, ah, el cielo y la tierra. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Sencillo. Gracias, don Rubén Castillo.